0: Insgesamt ist Refurb Marketplace und wir bringen den Endkunden mit den verschiedenen Verkäufern, also Händlern, zusammen. Aber grundsätzlich sehen wir schon, dass Kauf auf Rechnung eine Zahlart ist, auf die wir definitiv nicht verzichten möchten. Also die ist unter den Top 3, wie ich am Anfang schon erwähnt habe. Also Nachhaltigkeit ist ein super großes Thema für uns. Wir als Refurb, wir pflanzen ja auch mit jeder Transaktion einen Baum. Wir haben schon über 3,3 Millionen, Millionen Bäume dank jeder Kundentransaktion pflanzen können. 2030 ähm, ist ja auch schon in sieben Jahren. Ähm, also ich glaube fest, dass der Markt weiter fragmentiert sein wird.
1: Hallo, hier sind Matthias Horvath und Karl Zettel von Payment Talk Focus Österreich. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten der österreichischen Payment Branche interviewt. Um die unterschiedlichen Akteure der Branche kennenzulernen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und zukünftige Trends und Produkte zu verstehen. Heute zu Gast ist Stephanie Kränke, Senior Finance Manager Marketplace bei REFERBED. Steffi, herzlichen, herzlich willkommen und dürfen dich bitten, dich unseren Hörern kurz vorzustellen.
0: Gerne. Hallo zusammen. Mein Name ist Stefanie Kränke. Ich bin aus München angereist, ich bin gerade in Wien vor Ort. Ich habe BWL studiert mit den Schwerpunkten Internationales Management, Marketing und Wirtschafts- und Betriebspsychologie. Ich habe während meines Studiums schon zwei Auslandssemester gemacht in China und USA und war immer schon offen für Neues und neue Kulturen. Genau, meine erste berufliche Station war bei Infine Technologies im in Controlling. Ich habe da unterschiedliche Finance-Tätigkeiten gehabt, wie zum Beispiel Kennzahlenreporting, Budgetplanung und Investment Controlling. Nach fünf Jahren bei Infineon habe ich mich dann umorientiert und bin ins Key Account Management bei Avato Financial Solutions gegangen und habe da als Partnermanager für PayPal gearbeitet und bin auch seitdem in der Payments-Branche tätig. Ich habe da das Inkasso-Geschäft für PayPal in elf verschiedenen Ländern betreut und bin nach, der, nach meiner Tätigkeit bei Avato Financial Solutions dann zu Zalando Payments gewechselt. Das war ein Wechsel für mich von der Dienstleisterseite dann auf die Kundenseite und ja die vier Jahre bei Zalando Payments, die waren sehr sehr intensiv, lehrreich und herausfordernd für mich. Ich habe als Teamlead da gearbeitet, habe sehr sehr viele Kenntnisse im Bereich Buy Now Pay Later gewonnen, also das heißt im Bereich Kauf auf Rechnung ja, sehr tief in die Mahn- und die Kassoprozesse ähm, geblickt und zusätzlich auch noch Erfahrung im Bereich Forderungsverkauf ähm, ähm, bekommen. Genau, und ähm, ich habe an der Uni L Nürnberg studiert. Mich hat es dann nach meinen vier Jahren äh, bei Zalando Payments in Berlin, hat mich nach ähm, Bayern gezogen, nach München. Ich liebe die Berge, das Wandern, die Seen und das Snowboarden. Ich wohne jetzt in München und bin jetzt gerade derzeitig remote tätig für Refurbed ähm, als Senior Finance Manager Marketplace. Refurbed hat eine Remote First Policy, ähm, das heißt, wir können aus allen möglichen unterschiedlichen Städten in Europa arbeiten und kommen dann immer regelmäßig in Wien zusammen. Jetzt war ich jetzt gerade auch wieder vor Ort äh, für eine Woche. Wir hatten Office Week, dann kommen alle Mitarbeiter zusammen. Genau, ich bin bei Refurbed für das Thema Payments verantwortlich. Ich manage unsere zwei PSPs, mit denen wir arbeiten und bin auch für weitere interne Tätigkeiten und Prozesse rund um das Thema Payments verantwortlich.
1: Super, jetzt hast du schon Refurb angesprochen. Sie werden ja auch intern angekündigt oder in Österreich angekündigt, dass das nächste Unicorn. Inwieweit ist Payment für Refurb wichtig? Was 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 gibt es dazu dazu zu sagen? Mhm.
0: Payments ist für uns natürlich super wichtig. Also insgesamt ist Refurb ein Marketplace. Das heißt, das weiß vielleicht auch nicht jeder. Also Refurb ist nicht selber ein Händler. Also wir bereiten keine keine Elektroartikel selber auf, sondern wir sind ein Marketplace. Und wir bringen den Endkunden mit den verschiedenen Verkäufern, also Händlern, zusammen. Und ein wesentlicher Bestandteil ist ja dann natürlich die Bezahlung bei jeder Transaktion. Deswegen ist Payments für uns super wichtig und der Umsatz, den Umsatz, den wir bei Refab generieren, das ist die Kommission, die wir einbehalten halt pro Transaktion und genau unsere Endkunden, die sind in 13 verschiedenen Ländern in Europa präsentiert und genau als Marktplatz stehen wir natürlich für Sicherheit und Qualität. Wir arbeiten auf der anderen Seite mit über 300 aktiven Merchants zusammen. Die Händler werden von uns sorgfältig ausgesucht anhand von Qualitätsmerkmalen hinsichtlich der Produkte, die wir verkaufen. Aber was wir auch machen im, im Bereich jetzt Payments, jeder Merchant wird geonboardet mit einem KYC-Prozess und das machen wir über unsere PSPs. Ähm, genau, und ansonsten, wir arbeiten mit zwei PSPs zusammen, das hatte ich ja schon erwähnt, also die kann ich auch namentlich erwähnen, das sind Stripe und PayPal. Und ja, beispielsweise sind uns dann da auch jetzt im Bereich Payments die Partnerschaften mit PayPal und auch Klana sehr wichtig, weil die Zahlarten, das ist eine Marke, die dahinter steht und die Zahlarten sind in Europa sehr bekannt, populär und auch vertrauensstiftend.
2: Jetzt hast du es eh schon kurz erwähnt, ja. äh, sprich Stripe, PayPal, Klarna etc. Ähm, und da ja ein, ein, ein sogenannter Marketplace sites mit Refurbed, äh, kannst du uns da vielleicht auch, bis sie eine Idee geben, welche Bezahlmethoden ähm, hier wirklich äh, Relevanz haben. Äh, wie seht ihr das von eurer Warte? Was ist genau jetzt im E-Commerce ähm, wirklich wichtig anzubieten für den Endkunden?
0: Mhm, gerne. Ja, unsere größten Märkte bei ReFab sind Deutschland und Österreich, ähm, Holland, Italien, Schweden, Dänemark und Irland. Das sind unsere Wachstumsmärkte momentan. Und äh, unsere erfolgreichsten Zahlarten sind PayPal, Kauf auf Rechnung mit Klarna und Kreditkarte. Und des Weiteren haben wir natürlich auch noch lokale Zahlarten in den internationalen Märkten, wie zum Beispiel Ideal in Holland und Mobile Pay in Dänemark, die sehr, sehr populär sind. Und ähm, grundsätzlich sehe ich ja auch, dass der Markt sehr fragmentiert ist. Ähm, wichtig ist es immer, die lokalen Bedürfnisse der Kunden ähm, in den verschiedenen Märkten bestmöglich zu verstehen und diesen halt eben auch nachzukommen. Und genau des Weiteren ist es natürlich uns wichtig, aber nicht nur uns, sondern wahrscheinlich auch jedem E-Commerce-Store so kundenfreundlich oder den Checkout so kundenfreundlich wie möglich zu gestalten. Was wir hier zum Beispiel machen, dass wir die ähm, Zahlarten schon so früh wie möglich dem Kunden anzeigen, dass er eben genau weiß, welche Zahlart kann ich nutzen den Checkout-Prozess insgesamt so kurz wie möglich zu gestalten. Gleichzeitig aber auch mit der Challenge, dass wir ja auch Cross-Selling machen möchten. Also wir möchten den Kunden zusätzlich zu dem Refurbished-Artikel vielleicht auch noch ein Panzerglas anbieten oder eine Handyhülle. Und das ist dann immer die Challenge, dass man einerseits ein Checkout kurz machen möchte, aber eben auch Cross-Selling ermöglichen möchte. Des Weiteren ja, es ist es uns wichtig, dass der Kunde auch weiß, er befindet sich jetzt gerade im checkout wo stehe ich jetzt gerade an welchem Step? Also durch eine Fortschrittsleiste ähm, sieht er dann, welche Steps muss ich noch machen bis zum Kaufabschluss. Ähm, was uns auch noch wichtig ist, dass der Kunde auch wirklich am Ende des Checkout-Prozesses auch nochmal weiter vorne seine Daten ändern kann. Das ist so haben wir den Checkout schon sehr, sehr gut gestaltet. Wir haben versucht, die Zahlarten ähm, so gut wie möglich zu erklären und ähm, verbessern da auch immer weiterhin noch unseren unseren Checkout in, in der Hinsicht. Ansonsten fällt mir noch ein zum Checkout, was wichtig ist ähm, bei der Eingabe der Kreditkartendaten, dass man natürlich ein numerisches äh, Keypad an, ähm, anbietet und halt eben auch die Fehlermeldung direkt bei der Eingabe oder eine potenzielle Fehlermeldung direkt bei der Eingabe der Kreditkartennummer ähm, bekommt. Das sind halt eben alles so kleine Features, die wir implementiert haben, um den Checkout so kundenfreundlich wie möglich zu gestalten. Und natürlich, ja, auf Mobile-Use ähm, zugeschnitten. Das ist natürlich auch super wichtig.
2: Jetzt hast du uns schon kurz einen äh, sehr, sehr spannenden Ausblick gegeben äh, bezüglich den Bezahlmethoden äh, über die regionalen Aspekte wie äh, mit Ideal, beziehungsweise äh, Kartenzahlung, Kreditkartenzahlung, aber auch eben äh, Kaufaufrechnung mit Klana, sprich auch ähm, äh, das klassische Buy-Now-Pay-Later-Konzept. Äh, wie wichtig ist das für euch, beziehungsweise äh, wie verhält sich äh, das quasi äh, im Vergleich zu Kartenzahlungen versus äh, äh, PayPal etc.?
0: Also wir sehen schon, dass unseren Kunden bei now pay later super wichtig ist. Das liegt daran, dass unsere Kunden gerne auch später zahlen, also über Klarna in 30 Tagen oder halt eben in Raten zahlen. Unsere Retourenquoten sind glücklicherweise nicht sehr hoch, aber grundsätzlich sehen wir schon, dass Kauf auf Rechnung eine Zahlart ist, auf die wir definitiv nicht verzichten möchten. Also die ist unter den Top 3, wie ich am Anfang schon erwähnt habe. Genau, und ja, bei der Auswahl des Zahlungsanbieters ist es uns grundsätzlich wichtig, dass die Kunden ja ein reibungsloses und ein positives ähm, Kauferlebnis haben. Und ähm, unter den Buy Now Pay, Latern, Pay Later Anbietern gibt es ja Branded Solutions und White Label Solutions, die ja jeweils mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen kommen. Wir hatten uns für die Zusammenarbeit mit Klarna entschieden. Das ist ja eine Branded Solution. Klarna steht als Brand ähm, dahinter. Und ähm, uns ist es halt zum Beispiel auch super wichtig, dass der Kundenservice ähm, sehr, sehr einwandfrei läuft und dass der Kunde jetzt auch nicht von ja, vom Payment Service Provider, also dann von Klarna zu uns geschickt wird und wir schicken, wir schicken den Kunden wieder zurück zu Klarna. Also der Kunde sollte bestmöglich gar nicht mitbekommen, mit welchem Kundenservice er gerade spricht. Und ähm, ja, da arbeiten wir super eng mit Klarna zusammen, um da auch das Kundenerlebnis stetig zu verbessern.
2: Aber das
1: heißt auch, da ist der Kunde im Vordergrund ganz einfach. Das muss das Einfachste für den Kunden sein. Ganz egal, ob ihr dahinter 1, 2, 3 oder 25 BSP irgendwo hängen habt oder, oder Methoden.
0: Richtig, das, genau. Mh. Ja, das Kundenerlebnis ist definitiv immer im Vordergrund. Ja.
1: Ja. spielt diesbezüglich ähm, oder, oder auch nicht nur diesbezüglich, aber welche Merkmale habt ihr, wenn Sie dann solche Zahlungsbieter auswählt?
0: Ähm... Also, wir haben im Moment ein Setup, dass wir mit zwei PSPs zusammenarbeiten. Ja. Ein großes Merkmal ist natürlich die technische Anbindung. Wir haben jetzt gerade schon zwei Schnittstellen programmiert zu den jetzigen PSPs. Es ist nicht ganz so einfach, einen neuen PSP mal eben aufzuschalten. Also, da, ist, da steckt ein großer technischer Aufwand hinter. Ähm, wir schauen insbesondere jetzt gerade im Moment mit den bestehenden Partnerschaften drauf, welche anderen Zahlarten können wir, können wir anbinden. Ähm, sind aber grundsätzlich auch offen dafür, uns, uns andere PSPs anzuschauen. Der technische Aufwand ist tatsächlich im Moment das, was uns mh, oder was die größte oder was das größte Bottleneck ist.
1: Aber seid ihr 100% online, oder habt ihr irgendwo einen stationären
0: genau, Shop sind auch? Genau, 100 online. Es gibt äh, im Moment keine stationären Shops.
1: Okay.
2: Zurück vielleicht auch äh, zu Refurb PC und äh, Uh, wie er selber uh, sagt von euch, steht es für Nachhaltigkeit uh, und Nachhaltigkeit ist ja allgemein ein, ein sehr, sehr stark uh, verbreitetes Thema um, heutzutage. Uh, wie kann man Nachhaltigkeit auch umsetzen in Payments per se, beziehungsweise wie ist das bei euch bei Referred in Payments auch umgesetzt?
0: Mhm. Ja, richtig. Nachhaltigkeit ist ein super großes Thema für uns. Wir sprechen ja auch genau die Zielgruppe an, der das wichtig ist, ähm, eben zum Beispiel Elektroschrott zu reduzieren oder halt eben einen Beitrag durch Kreislaufwirtschaft zu bringen. Ähm, wir als Refurb, wir pflanzen ja auch mit jeder Transaktion einen Baum. Wir haben schon über 3,3 Millionen, Millionen Bäume dank jeder Kundentransaktion pflanzen können seit der Gründung. Und genau, hier ist es uns auch wichtig, einfach zu nennen, dass wir mit ähm, Eden Reforestation zusammenarbeiten, die für uns ein sehr, sehr vertrauenswürdiger Partner für die Baumpflanzungen auf der ganzen Welt sind. Ähm, genau, und im Bereich Payment tut sich hier natürlich auch gerade sehr, sehr viel. Ähm, es gibt PSPs und auch Startups, die gerade darauf setzen, mit jeder Transaktion zu spenden, einen Baum zu pflanzen oder dem Kunden eben auch die Wahl geben, aufzurunden oder sogar auch für einen selbstgewählten Zweck zu spenden. Das findet man ja im Moment auch sowohl am Point of Sale, wo man dann aufrunden kann, oder eben auch in den Online-Shops. Und genau, ich schaue mir diese Angebote auch gerade an, weil wir ja wirklich die richtige Zielgruppe dafür haben. Allerdings ist es uns bei Refabs selbst eine Herzensangelegenheit, unsere Partner wie zum Beispiel Hilfsorganisationen selbst auszusuchen und das Spenden selbst in der Hand zu haben. Unseren Gründern selbst ist es auch insbesondere eine sehr, sehr wichtige Herzensangelegenheit. Genau, und daher ist jetzt im Moment unsere Entscheidung, dass wir das nicht über einen Payment Service Provider abwickeln wollen. Aber ich sehe grundsätzlich einen sehr, sehr großen Trend in diese Richtung. Und ich bin mir auch sicher, dass es immer mehr Online-Shops und auch quad sale shops nutzen werden. Was ich hier auch sehe oder gemerkt habe, dass das Thema Vertrauen sehr, sehr wichtig ist. Die Kunden möchten sich sicher sein, dass ihr Beitrag und ihre Spende auch am Ende wirklich ankommt. Und ähm, ich glaube, das ist im Moment die Challenge, dass man da halt eben ähm, sehr, sehr viel Vertrauen schaffen muss.
2: Ja, jetzt hast du uns eh äh, sehr, sehr interessante Insights gegeben zu, zu Referred, beziehungsweise in welche Richtung es äh, auch bei euch geht, auf den Bezahlmethoden, äh, jetzt äh, um ein bisschen allgemeiner zu werden und, äh, und hier auch äh, Dein Wissen anzuzapfen äh, bezüglich der Veränderung in Payments. Äh, wie siehst du diese Veränderung im Verhalten der Endkunden, in der Nutzung der verschiedensten Bezahlmethoden, äh, auch aus deiner Erfahrung äh, von Zalando Payments, von Referb, von Avato? Ähm, wie siehst du äh, da das Thema Apple Pay, PayPal, Alipay? beziehungsweise Welche Rolle könnten hier möglicherweise Österreich und Europa auch spielen, Uh, wenn es um neue Bezahlmethoden geht und auch die Influence uh, der Endkunden, uh, diese zu verwenden?
0: Mhm. Ich sehe definitiv eine Veränderung. Also ich glaube, dass immer mehr Menschen Wallet-Lösungen nutzen, Payment-Apps, Barcodes ähm, oder eben auch das, was ich eben gesagt habe, das Aufrunden und Spenden an den Online, in den Online-Shops oder an stationären Kassen, das ist schon wirklich sehr, sehr weit verbreitet. Grundsätzlich soll das Bezahlen eigentlich schnell, einfach und sicher sein. Ähm, trotzdem, jetzt insbesondere auch von meiner Erfahrung bei Zerando Payments, gibt es dann immer wieder doch noch das Kundensegment, was viele auch wirklich gar nicht glauben. Aber es gibt doch noch das Kundensegment, die eigentlich die Ware zuerst erhalten möchten, anfassen wollen, testen möchten und erst dann bezahlen. Auch wenn es erstmal sehr, sehr aufwendig klingt, am Anfang die Ware zu erhalten und dann per Online-Banking-Transfer ähm, zu überweisen, ist die Zahlart doch sehr, sehr populär. Und es gibt halt ein bestimmtes Kundensegment, was man erst gar nicht anspricht und auch verlieren würde, wenn man die Zahlart gar nicht gar nicht anbietet. Und es gibt ja auch andere Wege, wie man es dem Kunden dann bei Kauf auf Rechnung am Ende leicht machen kann zu bezahlen, wie zum Beispiel über einen Payment-Link, dass man dann halt eben am Ende wieder zurück in, den, in seinen Account geleitet wird und dann da halt nochmal die Möglichkeit hat, nach 14 Tagen oder nach 30 Tagen dann ähm, mit der Kreditkarte oder mit Paypal sogar zu bezahlen, was es dann dem Kunden wieder einfacher macht. Ähm, genau.
1: Und ähm, wie siehst du das zum Beispiel mit be Now BuyLater? Be inwieweit beeinflusst, äh, beeinflusst das das Käuferverhalten? Mhm.
0: Also ich glaube grundsätzlich, bei no Pereta gibt dem Kunden halt viel mehr Flexibilität, weil er selber entscheiden kann, wann er bezahlt und auch was er bezahlt. Man möchte jetzt ein bestimmter Kunde, also ich zahle sehr gerne auch auf Rechnung, ich möchte nicht in Vorleistung gehen. Wenn ich schon weiß, ich werde bei der Waren retournieren, dann möchte ich gerne am Ende auch nur das bezahlen, was ich, was ich behalte. Und ich glaube auch, es schafft grundsätzlich Vertrauen, dass der Kunde auch weiß, ich bekomme erstmal die Ware, kann mir alles genau anschauen und bezahle halt wirklich am Ende auch nur das, was ich behalte. Genau, also wie gesagt, bei no Pay Later zieht ein bestimmtes Kundensegment an. Ich glaube wirklich, es gibt diese, dieses bestimmte Kundensegment, was gar nicht kaufen würde, wenn Kauf auf Rechnung nicht, nicht angeboten wird. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, bei no Pay Later kann natürlich auch die Retourenquote negativ beeinflussen, es ist tatsächlich so, dass zum Teil bei bei Naupeleta die Retourenquote höher ist als bei anderen bei anderen Zahlarten. Das kann man schon, das kann man tatsächlich sehen. Und auch eine hohe Retourenquote führt natürlich zu höheren Kosten beim Unternehmen. Aber es ist natürlich, also wichtig zu nennen, ist natürlich auch der negative Effekt auf die Umwelt durch den Transport und Verpackung. Also das ist was, was man eigentlich nicht fördern möchte dann kann man bei NoPalete natürlich auch trotzdem kritisch betrachten, in dem Sinne, dass es halt eben die nicht solventen oder eventuell sogar die kaufsüchtigen Kunden anzieht oder dass es den Kunden halt einfach macht zu kaufen. Und die Verbraucherschutzzentrale, die warnt ja auch ausgiebig davor. Aber grundsätzlich und insbesondere auch durch meine Erfahrung bei Zalando kann ich sagen, das betrifft wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Anteil an Kunden. Also wirklich mehr als 90 oder also viel, viel mehr als 90 Prozent der Kunden zahlen tatsächlich auch innerhalb der, innerhalb der Zahlungsfrist und ähm, das sind tatsächlich dann nicht die kaufsüchtigen oder die insolventen Kunden, über die man spricht. Ähm, also das und es sind auch nicht die, die mh, jetzt unbedingt nicht das nötige Kleingeld gerade für den Kauf hätten, sondern es gibt wirklich dieses Kundensegment, die mögen es einfach, die Ware zuerst zu erhalten und dann, später selber steuern zu können, wann sie überweisen und
1: auch wie viel sie überweisen. Ich bin auch eher ein Freund davon, dass man sagt, man muss alles anbieten, was der Kunde haben will und die einzelnen Kundensegmente. Und basierend auf denen muss man dann das Produkt dementsprechend schnitzen. Also ich bin auch ganz, ganz deiner Meinung. Jetzt gibt es ja auch einige unterschiedliche Bezahl. Also es gibt ja die Visa, die Mastercards dieser Welt, Apple dieser Welt, die versuchen, und äh, dran basteln, den Zahlungsprozess so einfach wie möglich zu machen. Du hast das vorhin auch schon erwähnt, auch ihr müsst in eurer Customer Journey schauen, dass da, der Kunde nicht irgendwo abspringt, dass ihr einerseits das Reselling reinkriegt, aber andererseits muss der Bezahlprozess so sein, dass er zum, äh, zum Schluss auf Bezahlen klickt. Nur dann habt ihr was davon. Ähm, wie siehst du da? Gibt es da irgendwelche Trends, die ihr seht ähm, von, von, von den einzelnen Zahlungsanbietern oder was schaut ihr euch in diese Richtung an?
0: Mhm. Genau, wie du auch gerade schon gesagt hattest, also immer so einfach, schnell und sicher wie möglich und ähm, es ist dann auch wichtig, eben die richtige Zahlart in dem oder die richtige Zahlart anzubinden, die der Kunde halt eben auch möchte und das kann ja lokal anders sein. Ähm, ja, grundsätzlich One-Click-Payments, Express-Checkout, ähm, einfache Verifizierung bei allen Zahlarten, das sind eigentlich im Moment so die Trends, obwohl ich gar nicht sagen würde, das sind die Trends, ich glaube, das, das gibt es schon länger aber grundsätzlich halt wirklich so einfach wie möglich und schnell wie möglich zu machen. Und halt eben, ja, denn der Express-Checkout, der kann an unterschiedlichen Stellen während des Kaufprozesses angeboten werden. Es kann schon wirklich auf der Product-Page, kann der Express-Checkout schon, schon angeboten werden. Ähm, ja, dass man sich als Gast einfach auch einloggen kann und jetzt gar nicht unbedingt einen Account anlegen muss. Das sind alles so kleine Barrieren, die man, die man hat und dem Kunden ist, ähm, schwerer macht, wenn man jetzt halt eben einen Account erst extra kreieren muss und da halt eben von wegzukommen und es dem Kunden so einfach wie möglich zu machen, per Gastcheckout zum Beispiel schon auszuchecken und zu bezahlen, das sind halt eben so Features, die sind jetzt nicht unbedingt super neu, aber ähm, da geht der Trend auf jeden Fall hin. Mhm.
1: Weil zum Beispiel Visa oder so bietet ja auch das click to bay an, äh, was jetzt äh, das äh, für den Kunden einfach machen soll, das auszuchecken, ist das etwas, was sie euch anschaut? Wird euch das vom PSP zugetragen oder wie funktioniert das bei euch?
0: Genau, also wir sind im regelmäßigen Austausch mit den PSPs, auch über neue Features und was ist gerade neu auf dem Markt und wie können wir unser Kundenerlebnis verbessern und wir sprechen das auch mit unseren PSPs durch. Genau, wir müssen halt immer bei uns intern schauen, wie wir es auf die Roadmap setzen für unsere, für unsere Product-Kollegen und unsere Tech-Kollegen und ja, dementsprechend priorisieren wir halt eben solche Features, aber... Wir sind sehr, sehr interessiert und uns ist auch bewusst, dass es solche Features gibt. Ähm, genau, das Bottleneck ist halt oft eben sind dann halt unsere Kollegen aus dem Product-Bereich, weil wir auch noch an vielen anderen Projekten arbeiten. Aber genau sowas schauen wir uns an und ähm, packen es dann auf die Prioritätenliste. Mhm.
2: Ja, last but not least äh, zu, ein, zu unserer populären äh, letzten Frage: äh, Wie bezahlen wir im Jahr 2030 und welche Bereiche gibt es in der Payment-Value-Chain im Vergleich zu heute noch?
0: Also ich glaube fest, 2030 ähm, ist ja auch schon in sieben Jahren. Ähm, also ich glaube fest, dass der Markt weiter fragmentiert sein wird. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es nicht das eine Zahlungsmittel geben wird, was ähm, bevorzugt wird. Grundsätzlich haben Menschen unterschiedliche Bedürfnisse und wählen daher auch unterschiedliche Zahlarten. Für den einen ist der Käuferschutz, wie zum Beispiel bei PayPal, besonders relevant. Ähm, der andere möchte gerne eine Rechnung erhalten und selber steuern können, wann und wie er dann bezahlt und wieder andere wollen gerne vorab zahlen, wie zum Beispiel dann über die Kreditkarte und wollen einfach auch gar nicht mehr daran denken müssen, ähm, dass dass ich jetzt noch später bezahlen muss und überweisen muss. Ähm, genau, und dann gibt es ja tatsächlich auch weiterhin noch die Kundengruppe, die scheut, einfach persönliche Daten und Kreditkartendaten online einzugeben. Die wird es, glaube ich, auch stimmt immer noch in sieben Jahren geben. Ähm, ja, da ist... Mir auch bewusst, da muss noch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit zu ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter geleistet werden, insbesondere auch durch die Banken. Ähm, genau, aber um meine Antwort nochmal zusammenzufassen: Ich glaube, der Markt wird weiter fragmentiert sein. Es wird verschiedene Kundenbedürfnisse und Kundengruppen geben und deswegen auch weiterhin verschiedene Zahlarten, ähm, die alle durch den, im besten Fall, im besten Fall alle angeboten werden dann durch den Online-Shop.
1: Sozusagen gibt es dann unsere Tech-Nerds, äh, unsere Tech -Nerds, äh, wie wir auch sind. Und dann gibt es auch noch äh, die anderen, die bedient werden müssen. Das heißt, ihr auf der Händlerseite müsst eigentlich einfach alles dann auch noch immer bereitstellen.
0: Dann. Ja, richtig.
1: Perfekt, somit sind wir am Ende angekommen. Steffi, herzlichen Dank fürs Dasein und allen Hören herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Danke, hat Spaß gemacht.
1: Danke. Wir freuen uns auf euer Feedback, um den Podcast ständig zu verbessern. Ihr findet uns auf Social Media und unter www.payment-talk.at.